0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre um prazer toda semana estar aqui com você para estudar a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus e tirar tantas lições preciosas do certo e também do errado. É ou não é, Maiara Costa? Também.
0: É isso aí. Que aqui a gente aprende com o certo e com o
1: errado. É isso aí. Como fazer e como não fazer também. Afinal de contas, a Bíblia é o relato da história de Deus salvando um povo que virou as costas para ele. Logicamente, a gente vai ver momentos bem legais, geralmente da parte de Deus. Né? E também vamos ver momentos tenebrosos, sempre da parte do ser humano.
0: É isso mesmo. Eu adoro a Bíblia por causa disso.
1: Ela não <risos> esconde o jogo. Ela não esconde, não tem essa de ficar... Até os evangelistas lá, quando eles vão falar de si mesmos, né? Cara, eles vão levantar os defeitos lá que eles mesmos cometiam.
0: Se você for olhar pra Bíblia, é, é o livro mais sem noção da história. Não passa por aquele filtro, não passa por aquela edição, não passa por aquela... Ah, vamos dar a tapeada aqui, vão dar a mascarada ali, vamos dar a enfeitadinha. Não, não tem isso.
1: Biografia não autorizada, né?
0: <risos> é edição sem cortes pra DVD.
1: Muito bem bem, então a gente chega no nosso penúltimo episódio da série Enquanto Ele Não Vem e a gente já percebeu, a esta altura da série do campeonato, prestes a acabar é bem provável que você já tenha percebido que, enquanto ele não vem, o ser humano não é capaz de resolver o problema.
0: Não é capaz. É, o ser humano é capaz de não resolver, mas de criar mais problemas.
1: Você tem Egito, aí depois do Egito você tem Deus cuidando do povo no deserto, depois você tem a conquista da terra de Canaã, você tem Deus cuidando deles através ali do, de lidar com os estrangeiros, com o povo que está em volta. Vai para a Babilônia, volta de Babilônia, e enquanto ele não vem, nada muda.
0: Sabe o que me chama muito a atenção? É que a gente vai estudar isso mais para frente. Né? Na próxima temporada, Daniel. Né? Daniel vai ter um momento lá. Só um spoiler rápido, né? Que ele vai receber umas antecipações de Deus muito legais. Que, ao que tudo indica, nessa época de Esdras e Neemias, é, eu acredito que a expectativa. O povo em relação ao Messias estava bem alta A expectativa da da chegada dele Por aqueles dias Poderia estar bem alta
1: Até porque muita ali foi o momento onde começaram A se levantar as literaturas apocalípticas né?
0: Você percebe a voz profética Falando bem forte ao povo Para trazê-los de volta a si Preparando-os para alguma coisa Só que você percebe que mesmo Com toda essa expectativa da iminência Da vinda do Messias né? Enquanto ele não veio as coisas continuaram piorando
1: é por isso que a gente vai continuar falando hoje dos problemas que o povo passou nessa época entre a vinda de Cristo, a vinda da chegada do Messias e pós-cativeiro Babilônico. As tentativas de líderes como Zorobabel, Esdras, Neemias, dentro de suas falhas, dentro de seus acertos, Deus está ali agindo, claro, se utilizando desses homens que tinham o coração no lugar certo, que tinham zelo pelas coisas de Deus, mas o ser humano é o ser humano. E a gente é. adora complicar o que Deus facilitou pra nós, né?
0: É simples assim. Colocou ser humano na história, deu problema. Deu ruim, é.
1: Por isso que <risos> o episódio de hoje se chama Metendo a colher entre marido e mulher.
0: Fazendo aí uma referência àquela, àquele velho ditado, né? Exato. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas pelo que nós vamos ver aqui no episódio dessa, de hoje, né? Nesse uhum. episódio. Ah, meter a colher e meter bem metido.
1: Muito bem, então antes da gente continuar na nossa discussão dessa semana, eu quero te fazer mais uma vez Aquele convitezinho maroto de você se inscrever no canal Cristãos Cansados lá no YouTube Se inscreve, por favor, vamos aumentar aí essa comunidade porque aí você vai ficar ciente de todas as coisas legais Que estão chegando em breve, temos novidades aí maravilhosas para o ano que vem e você não pode ficar de fora. Acesse também cristãoscansados.com.br Se inscreva lá com seu e-mail para você também ficar por dentro das nossas assinaturas do conteúdo. Lá tem um PDF que foi publicado recentemente, super legal, como estudar a Bíblia. Um resuminho aí do que vem pela frente. Vamos lançar um curso muito legal no que vem sobre como interpretar, como estudar a Bíblia. Um curso aí de hermenêutica, super legal para a gente crescer no estudo da palavra. Então não fique de fora dessas novidades. Se inscreva no site, se inscreva lá no canal, acesse também nosso podcast pelo iTunes, pelo Spotify, pelo Deezer, onde você conseguir procurar a gente aí, a gente vai tentar te encontrar para estarmos juntos aí nestes momentos de estudo da palavra. Vamos então para Bíblia Maiara Costa. Pois vamos. Metendo a colher entre marido e mulher, por Que vamos falar desse título, o que que isso tem a ver? Vamos então para o verso 23 do capítulo 13 de Neemias. No episódio passado, se você não ouviu, Ouve lá, a gente começou a leitura do capítulo 13 e paramos no verso 22, onde o povo, após uma viagem de Neemias de volta à Babilônia, quando ele retorna para Israel, a bagunça está formada, o povo não está mais guardando o sábado, estão negligenciando o tempo, estão fazendo tudo errado, expulsar os estrangeiros dali, está uma bagunça, ninguém está respeitando ninguém. E Neemias fica desesperado, fica aflito diante de Deus, que tudo que ele fez está dando errado. E aí ele usa métodos aí pouco ortodoxos, se um pouquinho e a coisa continua aqui no verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de asdote ou na língua de seu respectivo povo. Mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei espanquei isso. alguns deles e arranquei os seus cabelos. Gente, que cena. Ah, que bonito. E os filhos juraram em nome de Deus, dizendo, não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles <risos> para os seus filhos ou para vocês mesmos.
0: Gente, <risos> olha, seria cômico se não fosse trágico. Ele arrebentou a cara dos caras aqui, gente. Como é que pode uma
1: coisa dessa? É verdade, eu era o cabelo.
0: <risos> o seu cabelo foi, eu sabia. Foi, eu sabia foi. que você estava lá naquele dia, eu sabia.
1: Menias, meus cabelos.
0: Eu li isso aqui e eu falei, meu Deus, como ele foi convincente, né? não. <risos> <risos> Ou Persuasivo. <risos> cara, eu fiquei pensando, será que realmente isso, aí, isso aqui foi Deus que impediu para ser feito, né? Porque é interessante que, como a gente percebe no Antigo Testamento, quando uma coisa de fato é Deus falando, e quando não é Deus falando, quando é a interpretação do ser humano. E aí eu li isso aqui e fiquei pensando, né? Caramba, nossa, será que Deus queria que ele fizesse isso com aqueles... Às vezes as pessoas merecem uns tapas mesmo, né? Mas <risos> será que era por esse caminho, né?
1: Será que essa abordagem é correta? Existem abordagens no Antigo Testamento que são bem esquisitas, né? Tem um episódio lá em Israel onde... O povo tá adoecendo por causa de, de idolatria e por causa de adultério, né? Você tem sacerdotes, príncipes deitando-se com prostitutas. E lá naquele caso de Balaão mesmo, né? Quando Sim. Balaão dá aquela ideia de colocar prostitutas no meio do arraial de Israel e tudo mais. O povo começa a adoecer. Aí um, um bendito de um, de um levita, né? Posso estar confundindo a história aqui, mas basicamente ele vai lá, pega uma lança, entra numa das tendas. E atravessa, atravessa a lança caras, né? no meio da prostituta e no meio do príncipe lá, tipo, atravessa os dois com a mesma lança e Deus para de mandar doença sobre Israel. Aí você fica assim, puxa, mas será que é pra fazer esse tipo de coisa? Será que hoje, quando eu ver algum problema acontecendo na igreja, eu devo pegar uma lança e atravessar as pessoas que estão pecando? Gente, não sei. Não é uma prescrição divina. É uma tá prescrição. descrevendo o que aconteceu, né? É muito complicado e a gente tem que ter muito cuidado ao aplicar isso né, pros nossos tempos, né?
0: Exatamente. E você já pensou se alguém pega esse esse texto aqui fora do contexto e acho que agora pode arrebentar a cara de, de todo mundo porque tá aos olhos dele fazendo algo que é mal, é complicado.
1: É realmente complicado. Por isso
0: que, por isso que eu falo de novo, né? Cuidado, né? Bíblia não é um livro só para ser lido. Bíblia é um livro para ser estudado, explicado e aplicado. Exato. Eu, eu entendo primeiro no contexto primário que ela foi escrita para depois fazer as aplicações para a minha vida. Se eu não seguir essa regra simples de interpretação, vai dar ruim na interpretação da Bíblia.
1: Sim. Agora, Maiara Costa, Neemias tinha aqui uma preocupação decente, o zelo dele estava correto, existia aqui um problema nesse casamento, nessa mistura aqui, ou é tudo fruto da cabeça de Neemias e ele exagerou? Não...
0: Não é, ele exagerou, talvez, na, 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 talvez na abordagem. Na abordagem. Uhum. Mas o que ele está defendendo é legítimo. Não
1: era paranoia Deus... na cabeça dele.
0: Não, não era paranoia. Deus já havia estabelecido. A questão do casamento, como deveria ser o casamento, com quem eles deveriam se casar, quantas vezes deveria se casar. Então essas coisas Deus já havia estabelecido no passado. Uhum. Deus já havia explicado por que, que não daria certo o casamento entre povos diferentes. Ou seja, Deus já havia estabelecido os porquês. Uhum. né? Então não é coisa da cabeça dele, realmente tinha um problema aqui. Só que a abordagem não foi boa. Os fins não justificam os meios, né? Uhum. Eu sei que ele queria o bem do povo, eu sei que ele estava super preocupado do povo voltar a cometer os mesmos pecados que anteriormente os, levavam, os levaram a cativeiro, né? Os levaram à apostasia. Uhum. Mas você percebe que passar muito tempo... Talvez na, na influência e na companhia de pessoas que tenham um, um certo tipo de abordagem mais agressiva pode tornar você agressivo, né? A gente não pode esquecer que Esdras e Neemias cresceram dentro de um contexto babilônico, uhum. onde as leis eram mais severas. Você podia resolver um problema assim se você fosse investido de certa né? autoridade, exatamente.
1: Uhum. E é interessante que, que ele fala da questão da linguagem, né? Que, que as crianças estavam nascendo com a linguagem de um povo pagão. E, então realmente é uma preocupação genuína, porque veja, a Bíblia ela era escrita em hebraico, em máximo aramaico ali. Então as crianças cresciam sob outro idioma, não tinham acesso à Bíblia, não estudavam a Palavra de Deus, era difícil explicar para eles, note que lá no Bíblia Palusa, né? no evento do capítulo 8, precisou Sim. pessoas traduzirem, explicarem a Bíblia e tudo mais. Então no meio dessa mistura, a identidade do povo estava se perdendo, tanto é que é, Neemias ele fala justamente aqui no verso 26, olha, não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Olha que interessante. Então ele está falando aqui, olha, o caso de Salomão foi um caso muito interessante porque... Ele se misturou com várias mulheres, trouxe essas mulheres para dentro de Israel e com elas ele trouxe os templos pagãos. Então, as grandes preocupações de Nenise aqui é que, no meio desses relacionamentos misturados, a influência estrangeira pagã está entrando na real de Israel, no meio das crianças. As crianças estão sendo educadas de forma errada, sobre culturas pagãs. né? A própria linguagem que está sendo ensinada para essas crianças, perceba, uma linguagem, cada palavra, o significado dessas palavras, eles carregam um conteúdo, eles carregam uma concepção, uma filosofia, uma visão de mundo, né, daquela cultura. Então, uma criança sendo educada numa outra linguagem, numa outra cultura, você vai ter problemas na hora dele interpretar a Bíblia, dele aprender a vontade de Deus. Então, Neemias, de fato, tem um problema aqui na mão dele que precisa ser tratado e precisa ser resolvido.
0: De novo eu digo, eu só não sei se a violência era a melhor resposta, né, ou se era a melhor abordagem, ou se... Realmente ele estava tentando trazer o povo a si, mostrar a seriedade do negócio. A gente sabe que depois é, Esdras vai falar um pouco mais sobre isso, né? E vai, vai dizer um pouco de como foram as reações das pessoas que foram é, impactadas com essa abordagem dele, né?
1: Quando a gente vai lá para Esdras 9, capítulo 9 capítulo 10, você vai ver que Esdras ele já tinha feito algo semelhante ali, né? Ele chegou e mandou todo mundo divorciar. Ele falou assim, ó, vocês estão casados é. com mulheres aí, tipo, que são de jogo desigual, que são de outras nações, que tá tudo misturado, então vamos fazer o seguinte, alguém chega pra ele e fala assim, ó, vamos divorciar. Ele acatou, o povo acatou, todo mundo saiu divorciando, mandando as mulheres embora e tal, e aí ficou aquela bagunça toda, falou assim, cara, será que eu posso tirar aqui um princípio bíblico de que se na minha igreja eu vejo alguém casado de jogo desigual, eu tenho que ordenar e fazer ali com que eles se divorciem, será que é isso?
0: não. É isso que, que é, é a estranheza da situação, porque, tá bom, Deus mandou, realmente Deus mandou não casar, mas eu não me lembro de já ter lido ele mandando descasar.
1: Pelo contrário, você vai ver lá em Mala Malaquias ou Miquéis, Malaquias, sei. capítulo
0: é. 3, eu, eu odeio senhor, o divórcio. Eu odeio o divórcio,
1: né, realmente.
0: É complicado esse negócio aqui, porque ele deu uma ordem, só que essa ordem... Em nenhum momento a Bíblia deixa suficientemente claro que saiu da boca de Deus. Tanto que isso nunca aconteceu dele. antes
1: e nunca virá acontecer depois, né? É um evento não. único aqui na história bíblica.
0: Veja o próprio Salomão, né, que teve tantas. Não tem uma única ordem para ele divorciar de nenhuma. Uhum. Porque a gente também não pode esquecer uma coisa, né? Por mais que as coisas aparentemente estejam ruins, Deus, através da sua misericórdia, pode transformar em grande bênção. Não é Paulo que vai falar lá no Novo Testamento que, se existe um casal que está em jogo desigual lá, em 1 Coríntios capítulo 7, que o esposo ou a esposa, enfim, ele pode ser santificado através da boa influência do marido ou da, ou da mulher, é muito delicado o que aconteceu aqui. Mas foi o que aconteceu, a Bíblia está descrevendo algo que aconteceu e está descrevendo que muita gente foi se divorciou naquela circunstância, né?
1: Sim, bastante gente. E será que a vontade de Deus é essa? Que famílias acabem e tudo mais? É realmente uma questão complicada. A gente precisa tentar olhar para isso daqui e ter um olhar que a gente precisa ter sobre todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também e sobre os nossos contextos atuais. É, Deus, ele encontra as pessoas onde elas estão. Essa é uma frase que você sempre tem que observar na hora de estudar a Bíblia. Deus encontra cada um onde eles estão, dentro de suas culturas, dentro de seus conhecimentos, dentro de seus preconceitos, dentro de sua história. Veja, a maior bem pontua aí, Neemias e Asas vem de um contexto babilônico ali, o jeito que eles sabem tratar é dessa forma uma forma mais autoritária. Deus está agindo ali no meio do povo Apesar da, da forma como Neemias e Esses estão é, interagindo né? é, No episódio passado a gente viu a questão do, do sábado, por exemplo né? Neemias chega lá, simplesmente manda fechar o portão Proíbe todo mundo de sair dos portões e tudo mais e fala assim, ó, Ninguém Quem vai entra, sair sai. por bem ou por mal Pela força vocês vão guardar o sábado Aí eu fico pensando, né Mayara? Será que é um exemplo interessante de uma liderança eclesiástica Seguir nos dias de hoje de falar assim, olha, por bem ou por mal vocês vão obedecer a Deus, eu vou fazer vocês guardarem o saldo nem que seja na marra
0: um bom zelo pela palavra de Deus pelos seus princípios, por aquilo que ele espera, né, não é você impor algo sobre alguém impor uma carga, né uhum. mas o, o, o bom líder ele anda junto, né, ele anda com, né, ele, ele ensina pelo seu exemplo, né, ele também mostra ali as suas falhas as suas dificuldades para mostrar que que tá junto nós estamos juntos estamos crescendo nessa caminhada né e a mesma coisa que acontece dentro dos casamentos né os casamentos eles são pedagógicos Deus também pode usar os casamentos para transformar pessoas né você tem que cuidar você tem que cuidar sim tem que zelar mas cuidado né para que isso não acabe matando a outra pessoa né cuidado com o zelo em excesso porque zelo em excesso se transforma em fanatismo é aqui você percebe você vê quantas famílias que Filhos ficaram sem pais, né? Marido ficou sem mulher, enfim. Pode até ter trazido certo benefício? Pode ser. Eu vou ficar no pode ser porque a Bíblia vai silenciar, não vai tocar mais nesse assunto. Mas pesa aí, né? Será que realmente o caminho era esse? Será que era esse o caminho, né? Você desfazer as famílias que já que pelo que tá dando a entender já já saíram da Babilônia feitas, né?
1: E você vê claro uma abordagem diferente aqui, né? Esdras, ele acata essa sugestão de fazer todo mundo sair divorciando. Mas Neemias ele busca, foi incrível que pareça, né? Neemias, o cara que já espancou a gente, arrancou o cabelo, aqui ele propõe simplesmente uma reflexão. Por gente, vamos olhar para nossa história, vamos olhar para o nosso passado. O que, que aconteceu quando, quando a gente não respeitou essa questão do casamento, da ordem divina?
0: Você levar a pessoa para o campo da reflexão. Você é, reflete. Olha o que aconteceu, olha o caminho que foi trilhado, veja como já não deu certo. Então, ao invés de você impor, de você agir com violência, de você coagir alguém a pensar como você, não seria mais fácil convidar a pessoa a reflexão através de fatos?
1: É, e da própria exposição, a palavra de Deus, né? mostrar para a pessoa onde é que ela está errando e tal, incentivar e, claro, como líder, dar um bom exemplo de um bom procedimento, né, é, de, de mostrar que você também está comprometido. A gente vê hoje em dia, assim, muitas vezes é, nós que estamos em posição de liderança dentro da igreja, é, às vezes um pastor, um administrador e tudo mais a, a gente impõe regras para obediência né? de uma forma coercitiva assim, ó, se você não fizer isso você vai ser punido né? vai ter represália uh, dentro das nossas igrejas muitas vezes né a ah, está fazendo isso vamos castigá-lo, vamos, castigá vamos né, censurá-lo de alguma forma e tudo mais as nossas próprias disciplinas que deveriam ser atos de, de conversão, de trabalho educativo ali se tornam meramente punição ó, se você fizer tal coisa você vai ser disciplinado. Aí, muitas vezes, assim, o jovem, ele vê, pensa assim, ah, se eu fizer tal coisa, vou pegar seis meses de disciplina, deixa eu calcular aqui, ah, acho que vale a pena. Então, se é só seis meses é de disciplina, acho que vai valer a pena eu cometer esse erro aqui e tal. E será que essa abordagem é a melhor abordagem? A gente forçar a consciência das pessoas? Será que a Bíblia me dá o direito de forçar, de pesar a consciência da pessoa, maneira Deus, que é Deus que é o dono de tudo, o criador das regras e das leis, ele oprime a consciência das pessoas para obedecer à sua vontade?
0: Não, Deus não, não trabalha com opressão. Ele trabalha com a verdade. E a verdade, às vezes, machuca, sim, mas não, não para oprimir, para co coagir, para tirar da pessoa o direito de escolha. Mas espera não, aí, não, lá em Deus não é assim.
1: você tem uma lista de regras, aliás, você tem uma lista de bênçãos e maldições. Se eles obedecerem, eles vão ser abençoados. Se sim. eles desobedecerem, eles vão ser amaldiçoados. Então Deus está coagindo eles.
0: Não, na verdade não está coagindo. Deus está mostrando apenas que, dependendo das escolhas que a gente faz, vai ter consequências.
1: <risos> Quais que eram as maldições que o povo estava sujeito? Oh, se vocês seguirem o caminho da idolatria, vocês vão ser escravizados.
0: Porque, por que, que Deus estava fazendo aquilo com eles? Porque eles já tinham vivido dentro de uma escravidão. Eles já tinham passado por aquele longo período de inverno no Egito. Eles já tinham sentido na pele o que era perder totalmente a liberdade entendeu então eles já tinham vivido aquilo deus estava de novo mostrando para eles um, um caminho um novo melhor um caminho melhor para se seguir então ele não estava coagindo, ele estava apenas refrescando a memória deles.
1: A Bíblia mostra pra gente que o caminho divino, o caminho da aliança, é um caminho onde Deus ele tem paciência pra resolver os problemas. Perceba que Esdras, ele faz essa questão de sair lá expulsando todo, todas as mulheres, é, metendo a colher nos casamentos e fazendo todo mundo divorciar. Isso foi 30 anos antes desse capítulo 3 de Neemias. Ou seja, há 30 anos atrás... Esdras foi na base da coerção, forçou todo mundo a obedecer na base da Marra e 30 anos ne depois Neemias está diante do quê?
0: Da mesma circunstância. A coisa não se resolveu. Então violência não, não resolve o problema. Uma, uma abordagem agressiva, uma abordagem violenta, uma, aborda uma abordagem coerciva, não resolve, não uhum. resolve. Então hoje, se a gente ainda tá querendo empurrar a goela abaixo das pessoas, as coisas que a gente acredita, isso não resolve, isso não promove conversão, não promove mudança de coração, não promove.
1: E, e uma outra coisa também, aí voltando a, a, a esse pacote de três coisas aqui que que foram sublinhadas por Esdras e Nemias, né? A questão do sábado, a questão do dízimo e a questão do casamento. Né? São todas três coisas que são muito sujeitas a, um, a um coração abrandado por Deus, para viver essas coisas da forma correta, né? no espírito dessas coisas. E, e a gente muitas vezes tem a impressão, é, dentro do nosso contexto cristão, de que Deus aceita uma obediência forçada. Cara, a, a, assim, se eu obrigo meu filho a fazer as coisas por mim, no máximo eu tenho uma mão de obra escrava Porque tipo assim Filho, é, já pensou Você pega e coloca uma arma na cabeça da sua esposa né E fala assim, querida, compra um presente pra mim Aí ela vai lá e compra o presente de trás Isso foi um presente do fundo do coração dela? Não Entendeu? O que, 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 que eu ganho com esse presente? Não, não foi um presente de amor né? Eu não posso colocar a arma na cabeça de alguém e falar assim Me ame né? E a gente muitas vezes acha que Deus aceita o nosso amor, entre aspas, gigantescos, aqui dessa forma.
0: Deus, lá em Provérbios, diz assim: dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem a minha lei. Então, é uma coisa voluntária, movida por um coração que ama, né? movido por uma decisão de se ter um relacionamento.
1: É, em Apocalipse, né? para lá, o que, que Cristo fala? Eis que estou a porta e bato: se, por um acaso, alguém abrir, eu entro. Não Mas eu tô aqui do lado de fora batendo Eu não vou meter o pé na porta E sair entrando assim Então por exemplo, a gente às vezes censura Um membro e fala assim, oh, ele não tá devolvendo o dízimo Vamos castigar ele, denunciar ele publicamente Mostrar que ele tá errado e tudo mais Mas você acha que esse cara foi constrangido A doar o seu dízimo, a dar o seu dízimo A dar a, as suas ofertas Isso vai fazer alguma diferença para Deus? Se, se eu tomar castigos assim, de, ah, se eu não devolvo o dízimo Eu vou ser punido Ah não, então por medo de punição eu vou devolver meu dízimo Não é um motivo legítimo é, Paulo vai falar muito claramente lá em Coríntios Deus ama quem dá com alegria A questão aqui é generosidade, é querer fazer alguma coisa, né? Deus ele poderia ter resolvido o problema do grande conflito com o de dedos Ó oh, Satanás, você não vai ter condição de me desobedecer, vou te forçar a me obedecer E acabou o problema, não entra pecado no mundo Mas Deus não é assim, o seu caráter não permite esse tipo de coisa O seu caráter é um caráter de liberdade, de escolha, né? Então, por exemplo, nessa questão do dízimo então, Tem aquele verso muito interessante Que a gente sempre esquece dele na hora de ofertar Que é assim, olha Se você tiver uma oferta para dar e tiver brigado com alguém Deixa a tua deixa oferta, oferta de, lado, de lado E vai se reconciliar se reconcilia, primeiro E aí depois você volta para dar a oferta Por que, Mayara? Por que Deus tá mandando Deixar minha oferta de lado e não entregar se eu tiver brigado com alguém?
0: Porque para Deus mais vale os relacionamentos Do que os
1: ritualismos A minha oferta é um sinal de quê? É de gratidão a Deus É de reconhecimento da soberania de Deus Só que Deus falou que uma forma de reconhecer sua soberania it yeah é reconhecer que todos nós somos criados em sua imagem e semelhança. Aí eu trato o outro, que é propriedade divina, né? O outro, meu próximo, é propriedade divina, é do senhorio dele. E eu trato essa pessoa mal, poxa, eu tô considerando com respeito uma, uma coisa material, que é uma moeda, e tô tratando mal uma pessoa que também é da propriedade dele. Então, que peso e medida é esse que eu desconsidero, né? Eu tenho respeito, com diz minha oferta, mas eu desrespeito o meu próximo. Deus tá falando assim, gente, Exato. desculpa, mas não serve de nada.
0: Exatamente. Então, mostra que a gente ainda não entendeu, né?
1: Como você acha que isso se aplica para o sábado, Mayara?
0: É o seguinte, o sábado, ele, ele segue aí o mesmo princípio, né? O sábado, ele foi criado para melhorar também os nossos relacionamentos, não apenas com Deus, mas melhorar os nossos relacionamentos interpessoais e melhorar os nossos relacionamentos também com o mundo, com o planeta que a gente vive. Agora, se eu tenho uma maneira muito ritualística apenas de, de observar o sábado como se o sábado fosse só um dia que eu deixo de fazer as coisas Sim. para o meu lucro mas na minha forma de observar o sábado eu continuo tendo a mim como centro dessa observância eu tô indo pelo mesmo caminho eu tô cometendo o, o mesmo erro porque no fundo, no fundo, o centro da minha adoração não é Deus, o centro da minha adoração sou eu mesmo.
1: Aí entra de volta na idolatria, né? Eu me coloco como centro da, da coisa e, e às vezes eu posso colocar o sábado como ponto de salvação eu posso colocar o sábado Não, eu forma. vou
0: querer forçar né, o sábado para as pessoas
1: é interessante que esse período de Esdras e Memmias, esse período intertestamentário ali pós-cativeiro até a vinda de Cristo é justamente o momento onde vai se formar o farisaísmo ferrenho de um sim. zelo excessivo que vai dar tantos problemas para Cristo quando ele chegar, né? sim,
0: é o período do segundo templo que vai deturpar circuncisão vai deturpar a visão do que é o reino verdadeiramente, vai deturpar o que é a verdadeira missão do Messias é Exato. no período do segundo templo que vai acontecer isso, porque a religiosidade vai estar mais do que nunca centrada no templo Na só forma. no templo, templo, templo tudo que está dentro do templo e aquilo que não é para o templo não presta, não, não é de Deus, não serve para nada
1: e como se não bastasse isso, você resume tudo isso ao templo, tudo está dentro do templo, só que olha que está o problema, estrangeiros não são bem-vindos no templo, não podem se aproximar do templo, mulheres e outras pessoas inferiores consideradas por eles não podem se aproximar do Aí, templo. Aí
0: o próprio templo perde o seu sentido original, Exato. porque o que, que era o tabernáculo? O tabernáculo representava ali o trono de Deus. A sua autoridade, a sua soberania, o seu reino. E aí agora, esse reino, ele está fechado para as pessoas e só entra...
1: Uma casta especial de celebra.
0: Exatamente. De quem, se passar no meu crivo, entra. Se não passar no meu crivo, não entra, não presta. Coincidentemente,
1: tanto. meu crivo eu consigo passar, né?
0: É, coincidentemente eu passo <risos> no meu crivo.
1: E aí Jesus vai falar aquela frase memorável, citando ao mesmo tempo Jeremias e Isaías, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Isaías. E aí ele cita a Jeremias, porém vocês a transformaram em covil de salteadores e ladrões. Ou seja, aquilo Exato. que era para ser bênção e restauração para as outras nações, se torna uma maldição. É por isso que o ministério de, de Cristo começa com João Batista lá no deserto, fora do templo, fora das roupas sacerdotais, fora de tudo aquilo. E quando os discípulos chegam para Jesus e falam, olha Senhor, não é maravilhoso o nosso templo? Jesus fala assim, então, não vai, vai sobrar cair. nada. O que, que vai sobrar? vai sobrar aquele que me adora em espírito e em verdade, porque são esses aqueles que o Pai está procurando. Estão buscando. Então, é, antes da gente tentar exercer uma liderança coercitiva sobre as pessoas, tentar forçar, a gente deve buscar a Deus, a Cristo, pelo Espírito de Deus, em espírito, em verdade, buscando de fato, em amor a verdade, para que ela possa ser abordada para as outras pessoas em amor, visando o constrangimento, não pela opressão, mas o constrangimento por um amor, pelas boas obras, pelo cuidado e pelo carinho por aqueles por quem Cristo já morreu. Certo, Mayara? Certinho. Então, antes de sairmos metendo a colher na vida dos outros, tenhamos o melhor interesse delas em vista e não a nossa própria. Vamos,
0: Antes de meter a colher na, na vida dos outros, come um quilo de sal junto, né? Vai conhecer a realidade da pessoa, vai conviver, vai se relacionar, faz amizade.
1: Uhum. Depois
0: que você entender um pouquinho do contexto da pessoa, você para e pensa um pouquinho se realmente esse tipo de abordagem que tem usado aí realmente é o melhor.
1: Existem fases na nossa vida, né? Fases onde a gente deve ser tratado como criança, fases onde a gente vai ser tratado como adolescente, como jovem e como adulto. Então, não adianta tratar todo mundo da mesma forma. Cada um está numa fase. Lembre-se, Deus encontra as pessoas onde elas estão Na sua fase de maturidade E ele vai tratá-las da forma como melhor vai servir Para a salvação dessas pessoas E esse é o convite que a gente faz Para cada um de vocês, de nós A gente reflete muito nisso Que Deus possa nos abençoar enquanto ele não retorna Beleza? Maiara, muito obrigado por participar conosco de mais essa temporada Foi um prazer inenarrável Beleza? Te espero de volta para a gente conversar sobre Daniel Em janeiro então semana que vem a gente vai para o último episódio Episódio número 13 Para encerrar a temporada com o Vanédia Cândido E a gente se encontra novamente para estudar Daniel No ano que vem Um abraço e até lá
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente